0: Willkommen, liebe Freunde und Freundinnen von Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast des Karl Auer Verlags. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir bringen heute einen Klassiker, obwohl er erst drei Jahre alt ist. Nicht Fritz Simon, sondern sein Vortrag vom Jahr 2017 beim Kongress. Was ist der Fall und was steckt dahinter? Diagnosen in systemischer Theorie in Praxis. Fritz Simon spricht über Chancen und Risiken des Gebrauchs von Diagnosen, allerdings auch über Chancen und Risiken der Vermeidung von Diagnosen und was dabei vielleicht auch subtil noch mitläuft, wenn man sich für das eine oder andere entscheidet. Es geht natürlich auch um Transparenz. Es geht auch sehr viel um Praxis und praktische Folgen für Gesundheitssysteme und für die therapeutische Praxis. Lassen Sie sich überraschen, wirklich ein hochgradig reflektierter und hervorragender Vortrag zu der ganzen Thematik der Nutzung von Diagnosen und von festschreibenden Reden. Fritz Simon beim Kongress, was ist der Fall? Viel Freude.
1: Ja, danke für die schmeichelhaften Worte. Ich möchte mich zunächst bei den Veranstaltern bedanken für das schmeichelhafte Foto. Das, sie, das gibt mir zu denken. Zum einen überlege ich, ob ich mir wieder einen Vollbart stehen lasse. Und zum Zweiten überlege ich, ob ich nicht wieder jünger werde. Okay, ich hoffe, Sie sind nicht zu schockiert, wenn Sie dem Versprechen des Bildes gefolgt sind und jetzt hier jemanden kraftstrotzend, jugendlich erwarten und dann hier einen alten Mann sehen. Ich hoffe, das... Okay, kommen wir zum Thema, zu meinem Vortrag. Thema ist bekannt, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Lassen Sie mich mit einem Geständnis äh, beginnen. Ich verwende Diagnosen eigentlich überwiegend, um Leute zu beschimpfen. Ja, das ist weit verbreitet auch unter Kollegen. Ja. Äh, man analysiert Politiker. Äh, Herr Marz hat Frau Merkel als narzisstisch gestört äh, bezeichnet. Und, äh, Herr Trump ist, glaube ich, der best durchdiagnostizierte lebende Mensch. Meine Lieblingsdiagnose, die auch für Herrn Trump passt, natürlich ist Salonschwachsinn. Die ist deswegen zu Beleidigungen so gut geeignet, weil sie nicht im DSM steht. Sie stammt aus der Zeit, als die meisten Diagnosen erfunden wurden, nämlich aus der Jahrhundertwendezeit, vom 19. zum 20. Jahrhundert, als es noch Salons gab. Und da traten Leute auf, die da wunderbar über jedes Thema mitreden konnten, ohne die geringste Ahnung zu haben. Das sieht man bei vielen Leuten heute, nur wird das halt irgendwie positiv denkend oder lösungsorientiert als Impression Management bezeichnet und viele manageriale Karrieren berufen da, beruhen darauf. Okay, da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht in die weitere Klärung zu gehen. Ich möchte trotz dieses, dieses begrenzten Begraufs, be, dieser begrenzten Benutzung meinerseits von äh, Diagnosen, ein Plädoyer für Diagnosen und ihren Gebrauch gerade von Systemikern halten, nicht, dass man unbedingt Diagnosen gibt, vielleicht auch das, aber dass man sie annimmt erst einmal. Denn wie für alle Worte, von Wittgenstein stammt ja der Satz, dass der Gebrauch der Worte ihre Bedeutung bestimmt. Und das gilt auch für Diagnosen. Also meine These ist, und die will ich hier ein bisschen erläutern, dass der Gebrauch die Bedeutung von Diagnosen bestimmt. Und mein Vorschlag ist, sie halt anders zu gebrauchen, als das üblich ist. Mein Programm jetzt für diese knappe Stunde oder Dreiviertelstunde, die wir haben, ich würde zunächst auf Risiken und Nebenwirkungen der Verwendung und Vermeidung von Diagnosen schauen, wobei die Risiken der Verwendung, die kennen Sie ja alle, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ich werde es trotzdem, da ich da eine zwanghafte Seite habe, kurz einen Blick drauf werfen und dann aus einer konstruktivistischen Perspektive auf Diagnosen schauen, und zwar nicht global sie als Konstruktion bezeichnen, sondern Wirklichkeitskonstruktion nochmal differenzieren in die Beschreibung von Phänomenen, ihre Bewertung und ihre Erklärung und schauen, wie das in der Di Diagnostik meistens passiert und wie man es tun könnte, wenn man wollte. Und Dann würde ich gerne einen Blick, wie denn solche Diagnosen eigentlich entstehen. Gunther Weber und ich haben das mal analysiert und versucht, zu systematisieren, am Beispiel von Psychosen, und da würde ich gerne hinschauen, um dann im letzten Schritt einen Blick drauf zu werfen für diejenigen von Ihnen, die nicht primär an der Theorie, sondern an der Praxis orientiert sind, wie man sowas auch wieder auflösen kann. Also kommen wir zum ersten Punkt. Ich würde gerne mit einer kleinen Fall-Vignette beginnen, vor, ganz am Anfang meiner psychiatrischen Karriere ist nicht der richtige Wort, aber äh, Lehrzeit äh, habe hab ich eine Station geleitet, in der vorwiegend jugendliche äh, Psychotiker behandelt wurden. So zwischen 18 und 25 waren die meisten. Und eines Tages, und äh, das war so eine Station, die hieß Sozialtherapeutische Abteilung, und wir machten. Psychotherapie und alles, was der Rehabilitation, der Wiedereingliederung dienen konnte. Und eines Tages wurde eine 18-jährige junge Frau eingeliefert oder gebracht von ihren Eltern, glaube ich. Und man hat sie eine halbe Stunde gesehen und jeder nannte sie sofort die Prinzessin. Also ich brauche ihr Verhalten, glaube ich, nicht im Einzelnen zu erläutern, weil jeder weiß, wie sich Prinzessinnen verhalten. Ja, also die erkennt man sofort, wer jemals ein Märchen gelesen hat oder einen Märchfilm gesehen hat. Und sie war bezaubernd in ihrer Prinzessinhaftigkeit, allerdings auch auffällig. Und im allerersten Gespräch mit ihr sagte sie, ich möchte meine Diagnose wissen. Und dann habe ich sie gefragt, wozu brauchen Sie die? Da sagt sie, damit ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Ja. Das zeigt, Diagnosen liefern Handlungsanweisungen, aber eben nicht nur für Therapeuten, sondern auch für Patienten. Ja, darüber muss man sich klar sein. Ich habe dann nachgeforscht, wie sie äh, zu was das mit ihrer Diagnose ist. Überweisungsdiagnose war äh, bekannte Schizophrenie ohne aktuelle Symptomatik, also zur Rehabilitation, Wiedereingliederung. Man wollte ihr, vermute ich, diese Prinzessinhaftigkeit abtrainieren. Ich habe ihr versprochen, sie kriegen von mir am Ende ihres Aufenthalts hier eine Diagnose von mir, nicht am Anfang, muss sie ja erst kennenlernen. Dann habe ich nachgeforscht, habe mir alle Krankenblätter schicken lassen, wo sie jemals war. Sie war mehrfach in psychiatrischen Landeskrankenhäusern. Und dort waren psychopathologisch nicht sehr viel Auffälliges, außer halt diese Prinzessinhaftigkeit, und die Diagnosen lauteten auch immer bekannte Schizophrenie in Remission oder bekannte Schizophrenie ohne gute Symptomatik. Ich bin dann beim Hausarzt gelandet, der, der sie schon geholfen hatte, sie zur Welt zu bringen. Und habe mir, Sie kennen auch diese Faltkarten, die Hausärzte haben, ja, da standen dann drin, also Kinderkrankheiten am Anfang, Impfung und so weiter und dann. Äh, als sie älter wurde, waren ganz häufig Halsentzündungen, Angina, grippaler Infekt. Äh, und als sie dann 16 wurde oder sich dem Alter näherte, stand wieder grippaler Infekt, Angina, Schizophrenie, grippaler Infekt. Ja. Ich weiß nicht, was sie da gezeigt hat, aber äh, mit 16 glaube ich, äh, verhalten sich viele Menschen so, dass man denkt, die spinnen. Ja. Ich habe sie dann am Ende, sie war dann vier oder sechs Wochen bei uns, ja. und ich habe sie dann rituell von ihrer Diagnose freigesprochen,
0: in Anwesenheit aller
1: Patienten, des Personals und so. Und ich habe, das ist das Schöne, wenn man so alt ist, ist der Vorteil, ich habe nach 25 Jahren eine Katamnese gemacht, sozusagen, war eher zufällig, bin ihr begegnet und habe gefragt, wie es jetzt um sie steht und äh, sie war dann verheiratet, hatte zwei Kinder, arbeitete und wenn man äh, dann Anfang 40 ist und äh, zwei Kinder hat und arbeitet, dann bleibt auch nicht viel von der Prinzessinhaftigkeit, das ist... Äh, aber sie war nie wieder in psychiatrischer Behandlung. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Nun behaupte ich nicht, dass das eine Psychosetherapie war. Ja, ich behaupte auch nicht, dass alle Diagnosen so leichtfertig entstehen. Nichtsdestotrotz, äh, äh, finde ich, ist da ein Aspekt äh, deutlich zu werden. Man kann relativ leicht in so, eine, in so eine medizinische Umgebung geraten. Und das ist nicht immer gesundheitsfördernd, auch ohne Krankenhauskeime. Ich bin ein großer Anhänger des Gulishens konzepte der problemdeterminierten Systeme und Diagnosen können selbst ein Problem sein, das dann halt Systeme um sich herum kreiert. Äh, selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man... Ja, sozusagen eine Krankheit zugeschrieben bekommt, die irgendwie mit Chronizität bedroht ist und so weiter. Außerdem, das ist gestern hier schon gesagt worden, das Modell der Arzt-Patienten-Beziehung ist nicht unbedingt immer sehr hilfreich, diese Oben-Unten-Beziehung. Der eine ist der Wissende, der eine ist der Mächtige, der andere ist sozusagen passiv und muss warten, dass eine höhere Macht kommt und äh, alles löst. Sei es ein wirksames Medikament oder Irgendein anderer Wunderheiler. Was sind, deswegen, dabei lasse ich es bei, bei den Risiken der Diagnose. Ich glaube, da können Sie noch viel mehr zufügen, als ich Ihnen jetzt hier erzähle. Aber was sind die Risiken der Vermeidung? Wenn man sie vermeidet, dann schließt man sich aus dem Medizinsystem aus. Das ist das Risiko. Und das Gesundheitssystem ist ein autopoietisches System. Und autopoietische Systeme können nur sich ändern, die können nur von innen verändert werden. In dem Moment, wo man aussteigt, hat man auch keinerlei Chancen mehr, das Gesundheitssystem zu verändern. Und ich finde, äh, wer eine systemtheoretische Sicht hat auf das, was an Leid, Elend, Krankheit, wie auch immer, äh, zu beobachten ist, der sollte den Anspruch haben, nicht nur mit Familien zu arbeiten und oder mit Individuen, sondern der sollte auch versuchen, das Gesundheitssystem zu beeinflussen. Also der Ausstieg aus dem Gesundheitssystem, den halte ich für problematisch, wenn man das äh, tut, weil man keine Diagnosen verwendet. Dass man kein Geld von Krankenkassen bekommt, im Moment bekommt man es ja auch nicht, aber das ist langfristig sicher auch ein Faktor, aber man verliert auch die Anschlussfähigkeit im Diskurs über irgendwelche konkreten Störungsbilder oder Auffälligkeiten, wie immer. Und man nimmt sich die Möglichkeit, alternative Behandlungsmöglichkeiten zu implementieren. Man überlässt quasi den biologischen Psychiatern das Feld, wenn man nicht Diagnosen übernimmt, weil die dann sagen, ihr habt es ja mit einer ganz anderen Klientel zu tun. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben hier in Heidelberg ja in den 80er-Jahren, die Zeit, aus der das Foto stammt, ja, jetzt ist es auch sozusagen legitimiert, ein Forschungsprojekt gehabt über manisch-depressive und ihre Familien, Damit mit denen gearbeitet. Und wir haben uns jetzt nicht an Diagnosemanualen orientiert, sondern wir haben einfach die Psychiater im Umkreis angeschrieben und haben gesagt, wir wollen ein Forschungsprojekt machen, schickt uns äh, staatlich geprüfte manisch-depressive Patienten mit ihren Familien. Das heißt, Patienten, die schon mindestens fünf Jahre und mindestens zweimal in einer Klinik mit dieser Diagnose hospitalisiert waren. Ja? Das heißt, Leute, die eh schon im, äh, in dem Gesundheitssystem drin waren. Das Suchkriterium war gewissermaßen die Diagnose. und äh, dann haben wir mit diesen Familien gearbeitet und äh, ich will Ihnen jetzt hier nicht die Katern lesen, viele von Ihnen kennen sie, ansonsten sind sie nachzulesen. Arnold Retzer hat da relativ viel drüber geschrieben. Nur das ist für mich ein Ansatz, wie man quasi subversiv mit systemischen Ansätzen umgehen kann, weil wir haben natürlich dann auch die Ergebnisse publiziert in internationalen Journalen, sodass die Idee mit dieser Art von Patienten kann man keine Psychotherapie machen und schon gar nicht Familientherapie in Frage gestellt wird. Ja, Asen hat mit Kollegen in London ähnliches mit schwer depressiven gemacht und gezeigt, dass die Familientherapie genau wirksamer ist als Antidepressiva. Also, ich denke, das ist ein Weg, wie man da einen Fuß in die Tür bekommt. Lassen Sie uns einen Blick auf aus konstruktivistischer Perspektive auf Diagnosen werfen. Man kann ja, wenn man Wirklichkeitskonstruktionen ein bisschen genauer anschaut, aus pragmatischer Sicht drei relevante, für den Praktiker relevante Aspekte unterscheiden. Wie wird wahrgenommen, wie, was nimmt ein Beobachter wahr, sozusagen, was beschreibt er für Phänomene, das ist eine Ebene, wo verschiedene Beobachter sich auch einigen können, über die Beschreibung von Verhalten zum Beispiel. Wenn Sie eine Talkshow im Fernsehen sehen, dann kann man sich dort auch noch am ehesten über die Phänomene einigen. Ja, wir haben, was weiß ich, eine Million Flüchtlinge in Deutschland. Okay, darüber kann man sich einigen, aber wie das bewertet wird, ist das gut oder schlecht. Vor allem, wie man es erklärt, darüber kann man sich äh, heftig streiten. Ja, war es Frau Merkel, die Sie eingeladen hat, oder wären Sie sowieso gekommen? Ja, waren wir menschlich oder blöd? Ja, also das sind unterschiedliche Bewertungen. Diese drei Aspekte von Wirklichkeitskonstruktionen scheinen mir gerade für den Kliniker hochrelevant zu sein. Und hier liegt das Problem von Diagnosen aus meiner Sicht, dass diese drei Aspekte vermischt werden. Wenn wir die noch mal auseinanderziehen, dann heißt ja beschreiben. Wir fokussieren die Aufmerksamkeit auf irgendwelche Phänomene. Was aber alle kognitiven Strukturen beruhen darauf, dass Unterschiede gemacht werden, Innen- außen unterscheidung Wenn wir auf irgendwelche Phänomene unsere Aufmerksamkeit fokussieren ja, und die dann in, ausschließlich im Blick haben, dann gerät der Kontext relativ schnell in den blinden Fleck. Wir abstrahieren von ihm. Das ist sozusagen... Das Problem jeder Art von Beobachtung, dass man nicht überall gleichzeitig hinschauen kann, dass man da eine Selektion vornehmen muss. Aber wie man diese beobachteten Phänomene dann bewertet, sei es affektiv, sei es nach irgendwelchen mehr oder weniger rationalen Kriterien, das ist höchst unterschiedlich. Ja, wir haben ja eben dieses sadomaso -Lied, oder wie hieß das? Eine, also man kann Sachen sehr unterschiedlich bewerten, wie Sie, wie Sie wissen, ja, unerwartet, erwartet, normal, uner, krank, gesund gehört auch zu der Bewertungsebene, ja, äh, wenn, wenn Sie als Künstler bekannt sind, dann wird ich habe einen Vetter, der ist Künstler ja, und äh, der ist äh, sechs Jahre älter als ich. Und der hat, als ich äh, relativ klein war, war er schon etwas größer wie bei sechs Jahren Unterschied. Ja, üblich, er hat ziemlich verrückte Sachen gemacht. Aber in unserer Familie war klar, der ist Künstler, der durfte das. Ja? Also das heißt, wie wird was bewertet, hängt ja sehr vom Kontext ab. Aber, und jetzt das ist der entscheidende Punkt, die Erklärung. Was sind Erklärungen? Erklärung und da finde ich die, die definition von Peirce am besten Maturana hat eine ähnliche der sagt eine, sozusagen eine, die, eine, die, die Konstruktion eines generierenden mechanismus für ein beobachtetes phänomen und dieser generierende mechanismus würde diese wenn er wahr wäre würde genau dieses phänomen hervorbringen. Ja, das heißt, man kann zu den beobachteten, unterschiedenen und bezeichneten Phänomenen natürlich höchst unterschiedliche Erklärungen konstruieren. Ja, also Gerade nicht kausale, komplexe Netzwerke, zirkuläre. Ja, man kann also ganz unterschiedliche. Diese drei Aspekte der Wirklichkeitskonstruktion beeinflussen sich gegenseitig. Ja, das heißt, es ist nicht eine Hierarchie zwischen denen. Aber je nachdem, was ich in den Fokus der Aufmerksamkeit nehme, komme ich zu anderen Bewertungen. Und je nachdem, wie ich es bewerte, komme ich zu anderen Erklärungen. Auch dazu würde ich Ihnen gerne eine kleine äh, Geschichte erzählen. Diejenigen, die Sie kennen, mögen mir verzeihen, weil ich Sie immer erzähle. Jedem, ob er Sie hören will oder nicht. Und Sie sind jetzt dran, einfach. Ja. Äh, Gunter Schmidt und ich hatten mal eine, eine Familientherapie, die eines Montags äh, sehr verstört in die Sitzung kam, weil am Sonntag beim Familienfrühstück der damals Anfang 20-jährige Sohn eine volle Tasse Kaffee an die Wand geworfen hatte. Über dieses Phänomen konnte man sich einigen. Die Beschreibung war konsensfähig. Er saß da, nahm die Tasse, warf sie gegen die Wand nun muss man zum Kontext sagen, der Vater hatte das Zimmer gerade in der Woche vorher tapeziert und gestrichen und der Sohn hatte damals schon nicht geholfen. Ja, man ist relativ klar, wie der Vater das bewertet hat, denke ich. Ja, und die Erklärung war auch klar, es war bösartig. Ja, pure Bösartigkeit, mein Werk ja, macht er kaputt. Die Mutter hat den Sohn anders gesehen. Die hat die Tasse auch an die Wand fliegen sehen, aber sie äh, sagte, der Junge ist krank, der kann nichts dafür. Das heißt nicht, er hat geworfen, sondern die Krankheit eigentlich. Also er war nicht Akteur, nicht handelndes Subjekt, sondern Opfer. Er war kein Täter. Vater hat ihn als Täter Und es ist klar, je nachdem, wie man das sieht, einmal müssen Sanktionen kommen, das andere mal Hilfe. Warum ich mir die Geschichte gemerkt habe, war aber die Großmutter, die... Äh, sagte, na, der Junge ist besessen. Ja, äh, ein böser Geist ja, war es. Wenn Sie genauer hinhören, dann haben Sie, merken Sie wahrscheinlich, dass was die Zuschreibung von Verantwortung oder Täter- und Opferrolle angeht, es keinen großen Unterschied zwischen dem Krankheitsmodell und dem Besessenheitsmodell gibt. Ja, in beiden Fällen kann der Sohn nichts tun, sondern man muss halt ein... Helfer kommen, ein Arzt das andere Mal, ein Priester, das ist eh kein so großer Unterschied. Ich weiß, ich habe mal im sozialpsychiatrischen Dienst gearbeitet und äh, ein Altenheim mitbetreut und da wurde ich immer verabschiedet mit Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Also insofern. Ja. <lacht> Gut, was... Dieses Beschreiben, Erklären, bewerten besonders schwierig macht in unserem Bereich ist, dass wir es halt mit unterschiedlichen Phänomenbereichen zu tun haben. Oder wenn man das systemtheoretisch, sagen wir, mit unterschiedlichen Typen von Systemen. Wir haben einmal den Organismus. Da haben wir es mit physiologischen Mustern zu tun. Ja, das Gehirn als selbstorganisierendes System. Aber wahrscheinlich der Körper generell als selbstorganisierendes System, nicht vollkommen, aber innerhalb gewisser Grenzen, Lernfähigkeit. Auf der anderen Seite haben wir die Psyche, auch als ein selbstorganisiertes System erleben, denken, fühlen, wahrnehmen. Und als Drittes haben wir äh, das soziale System, die Interaktion, Spielregeln, Muster des gemeinsamen Umgehens. Ja. Das heißt... Wir müssen jetzt eigentlich, wenn wir konsequent sein wollen und diese drei Ebenen trennen, ja, zwischen, genau schauen, wo verorten wir was, was beobachten wir, welche Phänomene. Und da haben wir immer, das kann man als Matrix sehr schön darstellen, wir haben diese drei Phänomenbereiche, Körper, Interaktion, psychisches System. Und äh, natürlich im Körper können wir alle möglichen Phänomene beobachten, Labordaten erheben, Scans machen, ähnliche Dinge. Und wir können die bewerten, ja, als krank oder gesund. Ja, und wir können sie erklären, üblicherweise eher ja, als Überfunktion, Unterfunktion oder auch irgendwelche strukturellen Veränderungen. In der Interaktion ist es ähnlich, das können wir auch beobachten, aber da können wir schauen, wie sind die Verhalten, Verhaltensmuster, Interaktionsmuster, Teilnahme an Kommunikation des Einzelnen. Und auch die können wir bewerten. Ist es angepasst oder unangepasst, erwartet, unerwartet. Ja, üblicherweise fällt uns ja nur das auf, was unerwartet ist. Das Selbstverständliche wird ja nicht verstanden, sondern es wird halt erwartet und bedarf deswegen keiner Erklärung. Ja, Abweichung von Erwartung ist das, was den Fokus der Aufmerksamkeit auf bestimmte Verhaltensweisen äh, richtet. Und äh, erklären kann man das Verhalten, wenn man auf der Interaktionsebene bleibt durch die Befolgung von Spielregeln. Warum bleibt jemand an der roten Ampel stehen? Ja, brauche ich keine Psychopathologie dazu? Ja, äh, auch keine Hirnschäden? Obwohl manche Leute aus dem Süden denken, wenn nachts um zwei ein Deutscher an einer leeren Straße an einer roten Ampel stehen bleibt, denkt, das wäre Zeichen eines Hirnschadens. Und dann haben wir als dritte Ebene halt das psychische System. Da haben wir Erleben, Denken, das kann man schwer beschreiben, weil den Zugang zu fremden Psychen kann man halt nur über die Kommunikation erreichen. Man kann Selbstbeschreibungen liefern, aber... Wenn wir von unbewussten ausgehen oder unbewussten Prozessen ausgehen, dann ist das auch nur begrenzt der Beobachtung zugänglich. Und auch da kann man natürlich sagen, wenn einer das so erlebt oder so, können wir das bewerten als neurotisch oder psychotisch. Die Erklärung für das, was in der Psyche passiert, ist die Psychodynamik, die Logik psychischen Funktion Funktionierens. Das Problem des Diagnosegebrauchs, wie er üblich ist, ich sag, behaupte nicht, dass das alle so tun, aber von der Umgangssprache angefangen, von meiner Prinzessin als Beispiel bis zu vielen Kollegen, ist, dass diese drei Ebenen vermischt werden. Man erklärt Verhalten durch biologische Prozesse. Ja, jemand verhält sich erratisch und man sagt, was ist mit seinem Gehirn nicht in Ordnung ja, oder mit der Psyche. Das heißt, diese drei Ebenen auseinanderzuhalten ist relativ schwierig, und sie werden permanent vermischt in den Diagnosen. Wir vermischen in unseren Begriffen der Alltagssprache permanent beschreiben, erklären und bewerten. Und das ist auch ganz praktisch. Ja, aber wenn wir genauer hinschauen wollen, wenn wir professionell damit umgehen wollen, macht es Sinn, das zu unterscheiden. Weil unsere therapeutischen Strategien werden ja nicht aus den Phänomenen abgeleitet, aus dem Verhalten, das beobachtet wird, sondern aus den Erklärungen. Ja, bei der Tasse an der Wand war das relativ deutlich. Je nachdem, wie ich es erkläre, komme ich zu anderen Handlungskonsequenzen. Das heißt, wir haben einerseits Erklärung für die Entstehung von Phänomenen und wir konstruieren auch Erklärung für ein erwünschtes Therapieziel. Wir haben Vorstellungen, wie es sein muss. Ja? viele Leute denken, wenn ich es mit einem Psychotiker zu tun habe, der wenig Struktur hat, dem muss man äußere Struktur bieten. Das ist eine Hypothese. Ja? Also wir sind eigentlich permanent Hypothesen geleitet in unserem Handeln. Also muss man sehr sorgfältig schauen, welche Hypothesen man denn eigentlich hat. Schauen wir nochmal auf die Risiken und Chancen der unterschiedlichen Erklärungen immer für beobachtbares Verhalten. Das ist, glaube ich, die, die gemeinsame Basis dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wir sind mit verhaltensauffällig, mit abweichendem Verhalten konfrontiert. Als Psychiater, als äh, Therapeuten, auch als Sozialarbeiter, Sozialpädagogen. Ja, äh, häufig auch Lehrer mit abweichendem Verhalten der Kollegen. Äh, gut, biologische äh, Biologische Erklärungen haben den Vorteil, dass sie alle Beteiligten von Schuld entlasten. Ich erinnere mich noch gut an die Frühzeiten der Sozialpsychiatrie. Ich habe mich damals schon relativ unbeliebt gemacht bei meinen Kollegen, weil denen war es wichtig, dass biologische Diagnosen die Angehörigen von Schuld entlasten. Klaus Dörner, Freispruch für die Familie, dickes Buch geschrieben. Das ist sicher ein Effekt. Ja, man wird von Schuld befreit, wenn es sich um eine biologische Krankheit hat, eine höhere Macht. Aber, und das ist, zeigen auch die Untersuchungen, äh, das führt zur Stigmatisierung. Auch wenn die Idee war, es sollte zur Entstigmatisierung führen. Aber äh, wenn jemand ein Hirn, eine Gehirnkrankheit, kräpelinscher Art, hat, dann wird er eher stigmatisiert, als wenn er nur einfach spinnt. Weil spinnen kann man aufhören. Auch wenn einer in einem Wahn verstrickt ist, ist offensichtlich die allgemeine Meinung, naja, wird schon wieder rauskommen aus dem Wahn, aber wenn er einen Hirnschaden hat, das ist viel stigmatisierender, weil das ist nicht so leicht äh, auszutauschen. Wenn wir soziale Erklärung anschauen, dann ist der positive Aspekt, man hat Einflussmöglichkeiten. Man selber kann was anderes tun in der Kommunikation, man kann die Kommunikationsspielregeln verändern, die anderen können was tun. Der Nachteil ist, dass man äh, Verantwortlichkeit bekommt, womöglich auch Schuld. Ja, wenn das, wird ja häufig vermischt, Einfluss haben und Schuld haben, das ist das Problem. Wenn wir psychische Erklärungen verwenden, nur psychische, wird schwierig, weil in die Psyche kann man nicht direkt intervenieren. Man muss also sozusagen immer Umwege gehen, entweder über den Körper als Umwelt, indem man irgendwelche Psychopharmaka gibt, ja hat durchaus psychische Nebenwirkungen, weiß jeder, der schon mal Alkohol getrunken hat. Ja, äh, man kann den Körper als Umwelt der Psyche sehr wohl beeinflussen und man kann eine andere Kommunikation herbeiführen, eine bestimmte Art von Beziehung anbieten in der Therapie oder auch äh, familiäre Interaktionsmuster verändern. Also auch da geht es auf Umwegen. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie solche Diagnosen eigentlich entstehen. Ja. Das Beisp am Beispiel Psychose ich muss gestehen, mich interessierten die übliche psychotherapeutische Klientel nicht so richtig ja. ich weiß, hier in unserem Heidelberger Institut haben wir mal beschlossen wir wollen keine pa Paarkonflikte mehr sehen, wir wollen richtige Kranke ja. dann haben wir das Sekretariat gesagt Nehmt keine Paar, Paare mehr an. Die kommen hier nicht rein. Ja. Eine Woche später sitzt ein Paar vor mir, ja, auf dem Einweisungszettel stand Suizidversuch der Frau. Oh, okay, das ist was Ernsthaftes. War ich zufrieden? Ja. Äh, Frage ich nach dem Suizidversuch der Frau. Sagt sie, ja, das war vor 25 Jahren. Also, äh, gut. Also, wenn man, wie gesagt, mich interessieren Psychosen wahrscheinlich. War das meine, meine Abwehr früher, Jugendlicher eigener Ängste, psychotisch zu werden, ja, äh, das ist, anders kann man das nicht erklären, wenn man mit 14 beschließt, Psychiater zu werden. Ne? Also, okay. Es fängt an üblicherweise mit der Entdeckung eines Problems, also irgendein auffälliges Verhalten. Ja? Und ich finde ja diese Unterscheidung der äh, Psychopathologen sehr hilfreich, zwischen Plus- und Minussymptomen zu unterscheiden. Ja, man muss sie halt sozial definieren. Plus-Symptome heißt, jemand zeigt ein Verhalten, das von den Erwartungen abweicht und zwar er zeigt ein aktives Verhalten, ja, er zeigt ein Verhalten, das äh, nicht erwartet wird im Rahmen. Soziale Strukturen werden ja dadurch aufrechterhalten, dass man den erwarteten Erwartungen entspricht, Erwartungserwartungen bilden die Strukturen und Minussymptome sind dann sozusagen negative Abweichung von den Erwartungen. Man zeigt ein Verhalten nicht, was erwartet wird. man steht nicht morgens auf, sondern bleibt bis mittags im Bett, ja, man und so weiter also ich glaube detailliert das sind sozusagen die beiden möglichkeiten wie man auffällt es gibt ein problem in der familie üblicherweise ja. wenn erstmal so etwas als problem definiert ist dann wird der aufmerksamkeitsfokus eingeengt das heißt man guckt besonders dahin man hat die erwartung dass da irgendwas passieren könnte oder sein könnte das heißt, der Fokus engt sich ein und man guckt gar nicht mehr auf all das, was eben normal in Anführungsstrichen im Verhalten ist. Das Misstrauen wird sozusagen als Grundlage der Beobachtung und führt zur Bestätigung. Ja, wenn man nach Abweichungen sucht, findet man natürlich welche. Dann fängt die Suche nach Erklärung an. Und die, finde, die sucht man üblicherweise, das ist ja unser geradlinig kausales Denken, die findet man üblicherweise in der Vergangenheit. Ja. Und dann werden Ursachen konstruiert, geradliniger Art. Ja. Als Kind zu heiß gebadet, nicht genug Liebe bekommen. Ist. Ja. Meine Tochter hat sich lange Zeit sehr schlecht benommen. Und die Eltern all ihrer Freunde haben gesagt, das Kind bekommt nicht genug Liebe. Ja. Die kannten mich nicht. Und trotzdem haben sie das gesagt. Ja. Also insofern, äh, äh, es wird in der Vergangenheit gesucht, was nicht heißt, dass nicht Kinder wirklich zu heiß gebadet werden, das muss man einfach mal feststellen. Ja? Aber äh, es wird dann, es senkt sich ein auf diesen Fokus. Und dann wird ganz schnell sozusagen, die, wenn man Ursachen hat, dann sucht man ne, meist nicht nach vielen oder vernetzten, hochkomplexen Ursachen Zusammenhängen, sondern es wird ganz schnell so ein Entweder-Oder-Muster. Ja. Und äh, wenn man sich von Schuld entlasten will, dann ist natürlich eine, eine Krankheit äh, was Gutes. Vor allem, und da helfen üblicherweise Dritte, Fachleute, die hinzugezogen werden, ja, die äh, dann das Ganze aus dem Kontext, dem, das Verhalten wird aus dem Kontext gerissen, dieses merkwürdige Verhalten und wird zu einem nicht verstehbaren äh, Verhalten. Ich bin ein großer Anhänger dieser jasperschen Unterscheidung zwischen Psychot Psychosen und Nichtpsychosen zu sagen, Psychose ist nicht verstehbar. Ja, das heißt nämlich, wenn man ein nicht verstehbares Verhalten zeigt, was durchaus auch ohne, dass man den Kontext wegdenkt, ja, zu beobachten ist, dann fällt man aus der Kommunikation und das hat natürlich soziale Wirkung. Also irgendwann wird das Ganze sozusagen exkommuniziert und das schafft einer alleine auch nicht, da braucht man viele Leute. Und dann wird die Diagnose einer Psychose gestellt, von Dritten. Und damit ist die Tür geöffnet für das medizinische Krankheitskonzept. Im schlimmsten Fall kommt es dann zur Chronifizierung, das Problem des Krankheitskonzepts, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ist, dass der Einzelne in so eine Position der Krankheit gegenüber, es wird sozusagen eine Dyade aufgemacht. Hier ist der Patient, da ist die Krankheit oder hier ist die Krankheit und da ist die Familie und man kann eigentlich nichts tun gegen diese Krankheit, so scheint es, sondern das können bestenfalls irgendwelche Spezialisten oder irgendwelche höheren Mächte wie Psychopharmaka. Also es führt zu einer Passivierung. Man wartet drauf. Alles in allem muss man sagen, um, das ist ein langer Prozess. Das ist nichts, was von einem Tag zum anderen passiert. Ja, und es sind viele Leute daran beteiligt. Natürlich in erster Linie der spätere Symptomträger. Ja, der verhält sich schon auffällig, aber es muss nicht diesen Weg gehen. Ja, es kann auch einen anderen geben. Und äh, es sind viele daran beteiligt, nicht nur Familienangehörige, sondern auch Professionelle, die alle irgendwie Täter und Opfer zugleich sind. Also diese Täter-Opfer-Unterscheidung finde ich persönlich sehr hilfreich, weil aus systemtheoretischer Sicht ja, mit komplexen Wechselbeziehungen ist es einfach zu schlicht, ja, zu sagen, das ist Täter, das ist Opfer. Sondern äh, man ist ja immer beides sozusagen in so einem Prozess. Und daraus ergeben sich dann äh, die therapeutischen oder nicht-therapeutischen äh, Folgen. Wenn wir das nochmal schauen, was dieser Prozess zur Folge hat in der individuellen Entwicklung. Ja, ich denke, die, dass man in ein, wenn wir das gerät, das ist etwas, was Kinder gerade nicht in die Psychose, wer ins DSM reinschreibt, kindliche Psychose, der hat die Psychose, denke ich, nicht verstanden oder äh, sucht einen Anwendungsbereich für, für seine Psychopharmaka. Weil ich glaube, die, äh, wenn, man, es ist so, wenn, man, wenn man sich die normale emotionale und kognitive Entwicklung eines Menschen anschaut, ja, dann ist man erst mit 18 etwa in der Lage, sich in die üblichen Denkstrukturen einzuklinken, logisch konsistent zu denken, die Außenperspektive einzunehmen gegenüber einer Beziehung, in der man selber steckt und so weiter. Da gibt es Untersuchungen von Seelmann und ähnlichen Leuten. Und anzunehmen, dass jemand, der diese Entwicklung noch nicht durchlaufen hat, ja, plötzlich diese Strukturen verlieren kann, wenn er sie noch gar nicht hatte, nämlich Kinder, halte ich für gaga, um es deutlich zu sagen. Ja, aber die Entwicklung geht halt durch Krisen, durch Entwicklungsstufen. Ja, braucht man gar nicht jetzt den erikson zu zitieren, aber wir gehen durch Krisen und gehen daraus mehr oder weniger gestärkt durch. Und wenn, das ist ja häufig die Hilfsdiagnose, wenn jemand zum ersten Mal mit einer Psychose in eine Klinik eingeliefert wird, dass man sagt Adoleszentenkrise, ja, das ist die Phase, wo das passieren kann. Das Problem ist, wenn dann eine Diagnose gegeben wird, ja, die sozusagen ein psychiatrisches Etikett da ist, dass diese Entwicklung gestört wird oder gestoppt wird. Ich erinnere mich an eine Therapie, Therapie ist zu viel gesagt, eine Sitzung mit einer Familie, mit einem äh, Kind, das 45 Jahre alt war ja, und die Diagnose mit 18 bekommen hat. Und Eltern, die jetzt in den 70ern waren, der Vater, ehemaliger Chefarzt, also Mediziner. Und ich erinnere mich noch genau, ich thematisiere in solchen Sitzungen immer gerne Verantwortung oder Nichtverantwortung. Hat er Einfluss oder hat er nicht Einfluss? Und dann sagt dieser Vater, seit 25 Jahren weiß ich es nicht, frage ich mich. Ja, weil immer wenn wir denken, er hat Verantwortung, dann macht er irgendwas, das uns zeigt, er hat sie nicht. Und immer, wenn wir ihn behandeln wollen, als ob er nicht verantwortlich wäre für sein Handeln, fordert er ein, dass er erwachsen ist. Ja, das heißt, es kommt zu so einer, einer Situation der dauerhaften Unentscheidbarkeit, ob jemand mündig ist, sprich für sich selber sprechen kann, an der Kommunikation beteiligt ist. Das scheint mir der Haupt, einer der äh, prozessual problematischen Aspekte von Diagnosen zu sein, zumindest psychiatrischen. Wenn wir jetzt schauen, wie man das wieder auflösen kann, destruieren kann, dann geht es eigentlich darum, diesen Weg zurückzugehen. Ja? Das heißt, äh, aus der Diagnose, die irgendwie eine, äh, zu, zu eine Statik, du bist Psychotiker, jemand ist Psychotiker, das sind ja quasi Seinsaussagen, ja, ist der erste Schritt, es wieder auf eine Verhaltensebene zu bringen. Also nach dem Motto, wenn man diese, wenn Sie, Herr Mayer, sich die Diagnose XY verdienen wollen, welches Verhalten müssen Sie dann zeigen? Kann einem jeder sagen. Ja? Hier in Heidelberg war immer die Frage, wenn Sie in die Psychiatrie eingeliefert werden wollten, welches Verhalten müssten Sie zeigen? Und dann fragten die langjährig erfahrenen Patienten immer Uniklinik oder Landeskrankenhaus. Aber der Witz bei der Geschichte ist, dass man sozusagen aus einer Statik etwas macht, was zeitliche Unterschiede hat. Ja? Schläft man psychotisch als Psychotiker oder schläft man nur einfach? Und gibt es nicht Phasen, wo man ganz normal sich verhält und ja, sozusagen diese Generalisierung, die mit einer Diagnose verbunden ist, in Frage zu stellen? Es geht also darum, die, die Normalisierung des abweichenden Verhaltens vorzunehmen, Das heißt, dass man Sinnzusammenhänge konstruiert, nicht entdeckt, weil ob die da sind oder nicht, weiß keiner. Aber man biet, kann sie anbieten, sodass aus dem nicht verstehbaren Verhalten im Idealfall ein verstehbares wird, was nachvollziehbar ist. Dazu gehört allerdings auch die Kontextualisierung dieses Verhaltens. Ja, man verhält sich nicht kontextfrei in fälligen Weise. Ja, wenn keiner dabei ist, dann ja, äh, weiß keiner, dass es abweichend ist, es sei denn der Betreffende selber, weil er darunter leidet. Ja. Aber auch dann ist da ein Kontext, nämlich womöglich, dass niemand da ist. Ja, das heißt, in dem Moment, wo man das kontextualisiert in einen Kontext äh, stellt, werden jede Menge Möglichkeiten, Sinnzusammenhänge äh, zu konstruieren, offenbar einfach als Möglichkeiten die man anbieten kann. Nicht, dass man sagt, so ist es, um das deutlich zu machen. Was ich persönlich für eine der hilfreichsten Interventionen halte in meiner Praxis, ist, äh, Opfer zu Tätern zu machen. Opfer, in Neukölln ist das eine Beschimpfung. Du Opfer, ne? das muss man sehen. Äh, Opfer können nichts tun. Die müssen warten, dass wer anderes was macht, dass die Täter aufhören. Ob das nun was weiß ich, äh, irgendwelche Keime sind oder Gene oder was auch immer, Synapsen, wenn ich sie zu Tätern mache und schaue, wo kannst du Einfluss nehmen. Ja, die meisten Sie kennen die ganzen systemischen Methoden, die dazu dienen, was weiß ich, Verschlimmerungsfragen und bla bla bla. Ja? Also sozusagen wichtig ist, den Fokus darauf zu richten oder zumindest aus meiner Sicht, wo hat wer Einfluss? Dazu brauche ich keine, keine ideologische Auseinandersetzung über, über die Ursachen, über die wahren Ursachen. Ich persönlich glaube nicht, dass irgendjemand sagen kann, dass guten Gewissens sagen kann, dass Psychosen biologisch ausgelöst werden, begründet sind oder familiär. Ja, wer das so eindeutig behauptet, der lügt einfach, der, der sollte seine... Zukunft in irgendwelcher Hochstapelei probieren. Ja, da hat er vielleicht auch Erfolg. Das heißt, wenn man nicht weiß, was wirklich dahinter steckt, geht es um die rein pragmatische Frage, was nützt. Ja, und da äh, kann man sehr wohl Erfahrungen auswerten. Ja, ist es hilfreich, Emotionen auszudrücken? Ist es hilfreich, Medikamente zu nehmen? Dann nimmt man aber Medikamente nicht gegen irgendeine Krankheit, sondern weil sie im Moment einfach helfen ja. Das heißt, äh, Alkohol trinkt man ja auch nicht gegen irgendwas, sondern weil er eben gute Stimmung macht, ohne zu wissen wie. Ja. Letztlich geht es darum, um die Konstruktion zirkulärer Ursache, Wirkungsbeziehungen, das heißt zu schauen, wo hat jeder Einfluss ja, und äh, aus dieser Ohnmacht der Opferrolle herauszukommen. Irgendwann landet man an dem Punkt, wo es egal ist, wie man es erklären kann. Ja, aus, pragmatischer, als, äh, als Medi aus medizinischer Sicht gibt es ja viele äh, Interventionen, von denen man weiß, dass sie wirksam sind, aber nicht warum. Ja, wenn, ich weiß nicht, ob es immer noch stimmt, aber während meines äh, Medizinstudiums, was jetzt schon ne, gefühlte 150 Jahre her ist, äh, habe ich gelernt, dass Digitales wirksam ist bei Herzinsuffizienz, aber keiner weiß warum. Ja, vielleicht weiß man es inzwischen, aber man hat es auf jeden Fall trotzdem gegeben, weil es einfach äh, erst mal von der äh, pragmatischen Seite her sich bewährt hat. Der letzte Schritt ist sozusagen der die Erweiterung des Aufmerksamkeitsfokus, Entwicklungsmöglichkeiten, die wieder in den Blickfeld kommen. Und am Schluss wird das Problem vergessen. Das ist ja das Schöne an mündlicher Kommunikation, auch an familiärer. Ja? Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich in seiner Familie schon ziemlich viele unmögliche Dinge gemacht und gesagt. Ja? Aber am nächsten Morgen hat man es vergessen, es gibt so einen, ja, einen Konsens. Wenn immer protokolliert würde, was an familiären Esstischen alles gesagt wird, die Gerichte würden überlaufen vor Prozessen, wahrscheinlich Beleidigungsprozessen. Ja, wichtig ist, dass das nicht wiederholt wird. Wenn man diesen ganzen Prozess anschaut, dann ist das natürlich, ich habe das jetzt so aufgeleistet, eigentlich kann man in jeder dieser Phase ja, wirksam werden und äh, sozusagen die Abkürzung nehmen. Ich werde jetzt diese einzelnen Punkte nicht mehr alle äh, durchlaufen, um das ja, aber letztlich geht es darum, äh, man kann jederzeit irgendwo, je nachdem in welcher Phase dieser Verfestigung von Diagnosen und Weltbildern, wenn jemand schon zehn Jahre in der Klinik war, dann wird man wahrscheinlich es etwas schwerer haben. Wobei, äh, zehn Jahre in der Klinik, ich habe Patienten gesehen, ich habe meine Karriere angefangen in einem Großklinik mit 1300 äh, Patienten und wir waren glaube ich, acht Ärzte ja, äh, und äh, die Patientenblätter in den chronischen Häusern bestanden darin, dass da stand 1975 Status idem, 1976 Status idem. Ja, also es ist eine sehr gute Differentialdiagnose, die da gestellt wird. Aber was man an diesen dicken die, äh, Bänden studieren konnte, Patienten, die 20 Jahre da waren, hatten nahezu alle Diagnosen, die es gab, irgendwann bekommen, bis sie dann auf dieser Status-Idem-Ebene gelandet waren. Gut, äh, gut äh, worum geht es? Eigentlich geht es darum, diese wieder aufzulösen und äh, Weiterentwicklung möglich zu machen. Ja, das, gut, dann... Dazu, dass es natürlich wieder irgendwelche Krisen geben kann. Aber wenn man sie aus diesem medizinischen oder Krankheitskontext löst, dann äh, hat man größere Chancen, dass das auch anders laufen kann. Eine Nachbemerkung noch. Äh, es geht in der Therapie immer um die Einführung von Unterschieden. Ja, und Manchmal kann es eben auch sein, äh, die Idee einer körperlichen Krankheit einzuführen. Ich habe mit Helm Stirling mal zusammen eine Familie in Therapie gehabt. Da hatte die Mutter ihr Kind umgebracht und äh, sie hatte schon einige Suizidversuche gemacht. Und die einzige Chance, die wir gesehen haben, ja, ihr äh, sozusagen das Weiterleben zu ermöglichen, war die Idee der körperlichen Krankheit, dass sie es nicht war, sondern die Krankheit. Äh, Solange sie bei uns war, hat sie sich zumindest nicht umgebaut. Ich würde aber nicht darauf wetten, dass sie es später nicht doch getan hat. Also insofern ist das auch, finde ich, eine pragmatische Frage. Gut, meine Schlussfolgerung. Diagnosen sind nützlich, um Verhaltens- und Interaktionsmuster zu beschreiben, weil es gibt ja Unterschiede zu beobachten. Ja, wenn eine Familie mit einem depressiven Familienmitglied interagiert anders als mit einem manischen, und diese Muster kann man natürlich beschreiben und man kann sie auf Funktionalität im Sinne von äh, Weiterentwicklung ermöglichen oder behindern untersuchen. Und ich finde, das sollte man tun. Letztlich als Forschungsaufgabe für die Psychiatrie oder alle, die sich mit äh, dieser Klientel beschäftigen, ist es, geht es eigentlich darum, die Kopplung zwischen sozialen, psychischen ja. Äh, und biologischen Systemen zu untersuchen. Es geht um die Kopplung. Diese Prozesse sind an sich autonom, aber wie sie gekoppelt sind, das scheint mir der spannende Fakt zu sein. Man kann nicht sozusagen aus dem Sozialen direkt auf irgendwelche psychischen Wirkungen folgern, sondern die Psyche funktioniert halt ihrer eigenen Logik entsprechend und man kann nicht aus dem Wunsch, die was weiß ich, den Vater zu schlagen, folgern, dass der Arm gelähmt ist, weil der Körper halt ein bisschen komplexer in seinen Funktionsmustern äh, ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es Kopplungen dieser Muster. Da, denke ich, müsste man Forschung betreiben. Diagnosen sind problematisch, wenn sie mit spezifischen oder äh, Theorien gekoppelt sind, sein die nur soziologisch, biologisch oder psychologisch, dann halte ich es für schwierig, weil man dann sich sozusagen zu sehr von der eigenen Erklärung leiten lässt und sich die Freiheit äh, nimmt. Aus konstruktivistischer Sicht, und ich behaupte jetzt mal, das, wer, wer bin ich, dass ich das definiere, was die konstruktivistische Sicht ist, aber äh, aus meiner konstruktivistischen Sicht geht es darum, nach pragmatischen Gesichtspunkten äh, zu schauen, was am besten hilft. Und um noch eine Weisheit von mir zu geben, die ich gerne Ihnen mitgeben will. Alles, was hilft, ist systemisch.
0: Ja. So einen Vortrag könnte ich mir jede Woche mindestens einmal anhören, um das Reflexionsniveau zu halten, das da angeboten wird und das man so genießen kann. Wer weiter nachlesen will zu solchen Fragen, zum Beispiel in Simons Klassiker die andere Seite der Gesundheit über eine systemische Krankheits- und Therapietheorie oder natürlich im Opus Magnum Formen, wo das alles nochmal dezidiert und allgemeinverständlich, tatsächlich allgemeinverständlich formuliert und äh, ausbuchstabiert wird. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns natürlich über gute Bewertungen, egal wo ihr unterwegs seid mit Sounds of Science. Und wir freuen uns, wenn ihr am Wochenende wieder bei der Autobahnuniversität dabei seid. Jeder Stau bringt euch weiter. Das ist ja mittlerweile schon geläufig und bekannt. Die Gemeinde derer, wenn man das mal so Gemeinde nennen darf, die Autobahnuniversität und Sounds of Science auch hören, wird immer größer. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Stay on us. Wir freuen uns, wenn ihr wiederkommt. Ciao und danke.